0: Oi, gente. Depois de três meses, eu resolvi voltar na maior cara de pau. Porque vocês já me conhecem, vocês estão acostumados. Eu tirei os meus dias de férias ali no Natal, Ano Novo, e começou a ficar muito louco no meu trabalho. Todos os dias eu tava chegando mais cedo, tipo umas oito e meia. Eu sempre chego mais cedo, né? Porque eu prefiro organizar o dia e as minhas to-do lists do dia. Só que eu tava tendo que ficar até as seis, sete horas da noite e, assim, chegava o final de semana e eu só queria dormir comer. Não mudou muito, né? Ainda tá meio assim. Mas tem melhorado, então eu acho que eu vou, aos poucos, tentar me redimir <risos> e voltar a gravar os podcasts. Hoje eu quero falar, eu não quero só falar de livros, mas hoje eu quero falar um pouco da minha vida pessoal, como é que ela anda. Eu sempre... Gosto de começar contando os updates do ano, da semana, dos meses que passaram, que eu não apareci aqui, né? E eu não tenho nenhum update específico, assim, uh, pra dar pra vocês, de, de acontecimentos que ocorreram nesses últimos meses, porque a vida é a mesma, né? Não mudou nada, continuo trabalhando, morando no mesmo lugar, tá tudo certo. Uh, mas... Eu queria conversar com vocês sobre como eu tenho me sentido perante a vida num geral. É, eu tenho conversado muito com a Otávio e com a minha psicóloga também... Como eu tenho achado que a gente tem vivido muito para trabalhar, sabe? Eu acho que eu não falei ainda nenhuma vez sobre isso nos meus stories... Eu tenho mania de falar tudo nos stories, né? Eu acho que eu não falei nenhuma vez ainda nos stories sobre o assunto mas é uma coisa que eu tenho pensado tanto, acho que também porque eu tenho trabalhado muito esses dois meses é, janeiro e fevereiro, eu trabalhei muito, assim, sem tempo livre para absolutamente nada, e eu amo meu trabalho, eu trabalho com marketing, tá? não sei se vocês já sabem, eu já devo ter falado eu amo meu trabalho, eu amo os meus colegas, eu amo a empresa eu tenho muita sorte de poder trabalhar de casa a maioria dos dias da semana, não todos os dias mas eu prefiro até é, trabalhar no office e em casa porque assim também eu saio para rua um pouco e eu gosto do que eu faço, eu sou muito feliz lá, mas ainda assim, quando é muito pesado, quando o workload é, tipo assim, extremo, de trabalhar 10, 11 horas por dia, todos os dias, a gente começa a refletir. Porque tudo bem, todo mundo diz, né, trabalhe com o que você ama, que você nunca trabalhar um dia na vida. Eu já acho o contrário, né? Trabalhe com o que você ama e você vai passar a odiar. <risos> mas por que, que eu tô falando desse assunto? É, eu não tenho nenhuma solução Eu não vim aqui falar sobre isso E oferecer para vocês uma solução para esse problema Porque eu acho que não tem uma solução para esse problema um, O que eu tenho tentado fazer e pensado muito É tentar valorizar outras coisas Sabe? Tentar valorizar pequenos momentos da vida Tipo, sei lá é, Quem me ensinou isso, na verdade, foi a psicóloga, né? Ela que falou porque eu falei para ela, eu não sei o que fazer, Maria eu não sei como sair dessa corrida do rato. Eu não eu, eu sou feliz no que eu, no que eu faço, eu sou feliz no meu trabalho, mas eu não consigo aproveitar a vida. E aí as pessoas acham que aprove acham não. Existe essa concepção de que aproveitar a vida é, sei lá, sair pra rua, fazer festa ou viajar muito. E eu concordo, eu acho que é mesmo. Mas não é uma coisa realista pra mim. Eu acho que muita gente consegue é, se organizar trabalhando como eu, assim, trabalhando como uma pessoa normal. Eu não estou falando pessoas milionárias. Não estou falando pessoas da classe média normal, que nem a gente. Gente como a gente consegue se organizar. Tem muita gente que ensina até é, fazer roteiros baratos de viagem, esse tipo de coisa. Só que eu tenho uma coisa que a maioria das pessoas não tem, que é a fobia de viajar. Fobia de avião, na verdade, né? Não de viajar. Se eu pudesse me transportar pros lugares, eu tava em tudo, né? Mas como eu não posso ainda, eu evito viajar por causa disso. E tem uma, um outro detalhe, né? Meu filho canino, que não pode ir pra lugar nenhum... E eu tenho peso na consciência de deixar ele. Que eu sei, é uma coisa que acaba que interfere na minha vida. Eu entendo, mas eu decidi que isso não é uma coisa que eu quero mudar ainda. Eu não tô preparada pra me, pra me afastar dele, meu filho canino. Mas enfim, é, tem muita gente que consegue, sim. É, só que eu tenho essa fobia do avião que me impede. Então, o que, que eu posso fazer na minha vida atual... Com as minhas circunstâncias para aproveitar a vida e não pensar que eu estou nessa corrida do rato, porque eu estou nela e eu não tenho como sair dela tão facilmente, mas como eu posso man me manter nela, porém aproveitando a vida ao mesmo tempo, sabe? E aí, uma das coisas que a Mari me falou, a Mari, minha psicóloga, toda vez que eu falo a Mari, vocês já sabem, tá? Que é a pessoa que cuida da minha cabeça. É. A Mari falou que existem outras maneiras da gente aproveitar a vida mudando de perspectiva. eu sei que é difícil, porque às vezes a gente tá num mau humor do cão, que é mandar todo mundo a merda, todo mundo tomar no cu. Então, assim, a pessoa respirou e tu quer matar, mandar matar. Mas tem dias que a gente tá de bom humor e aí tu olha pra rua, olha pra janela e pensa meu Deus, que vida maravilhosa que eu tenho. Então eu tento fazer isso nos momentos que eu tô de bom humor. Que assim, não é sempre, mas quando acontece, eu aproveito. Então eu olho para minha janela, que eu tenho uma vista maravilhosa. Quem já viu nos meus stories sabe que a minha vista é o meu bem mais precioso. Não, mentira, o meu bem mais precioso é o meu filho, né? Mas é o meu segundo bem mais precioso. Eu tento olhar para a janela e pensar, meu Deus, obrigada por esse momento, por essa oportunidade. Então essas coisas, é, durante o dia, que eu vou percebendo momentos bons, eu fico absorvendo, admirando, sendo grata. E eu tô falando isso porque eu quero chegar no segundo ponto agora. O segundo ponto é o seguinte, agora efetivamente entrando no assunto do podcast, que é livros, né? Só que, como vocês sabem, existem dois tipos de livros que eu gosto de ler, dois gêneros de livros que eu gosto de ler, que é self-help, né, autoajuda, e romance. Romance. Principalmente, né? Tem outras... Às vezes eu leio mistério, às vezes eu leio outras coisas, mas esses são os meus gêneros favoritos. Então, possivelmente a maioria dos episódios vão falar de um ou de outro. E hoje, no episódio de hoje, eu vou falar de autoajuda porque é um assunto que eu tenho lido bastante, eu tenho escutado bastante em podcast, YouTube. E vocês têm me perguntado muito no Instagram também sobre o assunto e eu achei melhor fazer num podcast porque assim é mais fácil de colocar todas as informações juntas e eu também tô escrevendo um post mas isso é uma outra dificuldade muito grande minha de criar post tanto pro Instagram quanto, sei lá, pro Miriam que eu gosto de escrever bastante então, assim vai sair um dia mas o podcast vai sair antes, então quem tiver curiosidade e quiser escutar, é melhor que escute no podcast mesmo. E a minha DM também tá sempre aberta. Mas eu gostaria de falar, antes de mais nada, que eu não sou expert em autoajuda, tá? Porque se eu fosse, eu tava, tava trabalhando com isso. Se a minha opinião <risos> falasse alguma coisa, eu vendia e não dava de graça. Então, assim, né, gente? Acaba que essa minha angústia de que estamos todos vivendo para trabalhar e para pagar conta juntou com a minha sede de lei da atração autoajuda e eu tô tentando juntar os dois tentando resolver esse problema com isso e eu acho que está dando certo porque acaba que dá mais um propósito na vida sabe é, o que, que acontece eu acredito muito na lei da atração e eu já falei isso outras vezes e às vezes eu acho que a única coisa que me impede de ter tudo que eu quero é o meu poder não é que não exista não é que eu não acredite que isso é verdadeiro, que isso existe mesmo eu acredito que existe sim eu acho que a gente, o poder da mente tem poder de curar tudo que é doença tem vocês podem rir da minha cara, tá? vocês podem rir, mas é verdade eu, penso, eu acredito, e vocês vão deixar eu acreditar tá? cada um com suas crenças então essa é a minha crença e, só que às vezes eu acho que eu não tenho força pra isso, eu não tenho os skills, as habilidades, então eu tenho procurado mais saber sobre o assunto e como fazer, e claro que eu não sei de tudo, aliás, eu não sei de nada, eu tô aqui simplesmente compartilhando a minha experiência com vocês, e vocês têm perguntado muito, e a primeira vez que eu testei foi quando eu consegui o atual emprego que eu estou hoje, e na época eu eu estava manifestando várias coisas e todas as coisinhas que eu estava manifestando estavam dando certo. Então hoje eu quero falar sobre os livros que eu li e que eu escuto também, porque eu gosto de escutar livros sobre isso também. Em vez de ler, o Audible tem muitos livros de graça, de graça não, que está incluso né, na subscription, e tem outros que eu paguei também. Então, eu vou deixar o nome deles uh, no description box. Eu acho que tem uma description box em algum lugar. Eu vou deixar o nome dos livros e o nome dos podcasts. Vocês já sabem que é a Francesca Amber do Love Attraction Changed My Life no Spotify. Eu escuto ela no Spotify, mas ela tem... Eu acho que ela tá em, outros, em outras plataformas. Ela foi a minha introdução a esse assunto, né? Love Attraction. E ela fala com tanta paixão e com tanta certeza que eu, eu comecei a ficar apaixonada também por ela <risos> pelo assunto. E também é importante pensar, porque assim, eu cometi muito esse erro, cometo esse erro. Eu acho que, ai ah, tá, tudo bem, a pessoa fala sobre lei da atração, então a vida dela tem que ser perfeita. E eu acho que não é, isso é impossível. Eu acho que isso é impossível. E, eu, e é aquilo que eu falei, eu acho que a gente como ser humano não tem as skills para que a nossa vida seja 100% perfeita porque, até porque o próprio cérebro do ser humano ele, a gente só usa 10% da capacidade dele né, então eu acho que é meio que uma coisa leva a outra, sabe se a gente tivesse 100% da capacidade de tudo imagina o que seria o mundo, se todo mundo tivesse tudo que queria, não tem como, o mundo ia acabar em uma semana em um dia, talvez, é que nem a história da abelha lá isso é uma história engraçada. Não sei por que que eu não lembrei. Mas eu tenho mania de exagerar nas minhas, nos meus guesses. Nos meus, nas minhas adviações. Porque se alguém fala assim pra mim e me pergunta... Adivinha quantas abelhas tem no mundo, tá? Eu vou chutar um número bizarro. Vou dizer, sei lá, 35. Porque eu sou, eu sou sequelado, Eu sou sem noção. E aí... Uma vez uh, me perguntaram, assim... Acho que eu já contei pra vocês. Ou aqui, ou a, em algum lugar. É, uma vez me perguntaram... Quanto tempo o mundo viveria... Se todas as abelhas morressem? E, obviamente, que é um tempo... Ba é um tempo absurdamente baixo. Pouco, né? Mas eu falei, tipo, duas horas. <risos> eu não sei por que, que eu falei duas horas. Mas é 24 horas. Então, eu imagino que... Se todo mundo tem tudo... Ou todo mundo não tem nada o mundo ia acabar. Então, a sociedade ela precisa ter esses altos e baixos, sabe? Não tem como a gente funcionar em sociedade se todo mundo tem tudo ou se ninguém tem nada, sabe? Isso é uma opinião, tá? Eu não sei, eu estou deduzindo. Vamos partir da realidade que a gente vive hoje, que a gente não pode ter tudo que a gente quer, mas a gente pode chegar perto. E a gente pode ter goals, a gente pode ter objetivos. E eu sofro um pouco de falta de objetivo. Porque antes de eu estar onde eu estou hoje, por exemplo, quando eu tava morando na outra casa e trabalhando na Home Depot, eu tava assim no fundo do posto, tá? É, já falei isso pra vocês outras vezes. E eu sabia que aquilo ia ser passageiro, que eu tava trabalhando como qualquer imigrante nesse país pra chegar numa posição melhor de vida, né? Num emprego melhor, numa, numa área melhor... É, finais, de semana, finais de semana livre, podendo trabalhar de casa, tipo assim, subindo a escadinha, né? Subindo a escadinha da imigração. <risos> e agora que eu cheguei, eu cheguei no último degrau da escadinha da imigração, eu fiquei meio perdida, sabe? E agora, o que, que eu vou fazer? Daqui pra onde que eu vou? Qual é o meu futuro? Qual é o meu objetivo a partir daqui? Então, eu ainda tô tentando descobrir sabe Eu ainda tô tentando é, encontrar esse meu objetivo e essas, esse assunto de lei da atração tá me ajudando, porque aos pouquinhos eu vou me autoconhecendo, que isso é a terapia, tá, gente? Hashtag terapia. Eu vou me autoconhecendo e vou indo aos poucos buscando as coisas que eu quero. Atualmente eu tô tentando manifestar uma coisa bem difícil. E assim, eu juro por Deus que se der certo, se funcionar... Eu vou acreditar que eu, que eu faço bruxaria. Porque se der certo, a coisa que eu tô manifestando... Não é ganhar na loteria, mas é quase. <risos> Capaz eu jogar na loteria e ganhar, viu? Porque o que eu quero é difícil. Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir e vai dar certo. E número um, vamos começar agora. Eu vou listar pra vocês os passos, né? Da manifestação, manifestação one. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é procurar o podcast da Francesca Amber esse é o primeiro podcast, tem outros eu vou listar embaixo também todos os podcasts, mas esse é assim, número um, vocês têm que escutar ela, porque ela explica bem direitinho, e cada podcast cada episódio, ela usa pra manifestar uma coisa diferente, sei lá trabalho, é, dinheiro o amor da vida, inclusive ela conta que ela colocou o ex-marido dela, é muito engraçado isso porque ela colocou o ex-marido dela no mood board, isso é uma coisa importante de fazer também, mas eu vou chegar lá ela colocou a foto dele, a foto daquela pessoa no mood board. Eu não sei se eles já se conheciam, eu não me lembro muito bem. Mas não era assim, uma perspectiva de marido, sabe? Não era um, um carinha que ela já tinha ficado e tal. Dois anos depois, ela casou com ele. Ela casou com ele. Só que tem um pequeno detalhe: ele é gay. <risos> ele é gay, e aí eles se separaram, enfim. É muito engraçado ela contando que ela colocou ele no moonborn, mas esqueceu de pedir que ele gostasse de mulher. <risos> é muito engraçado, mas enfim, eles têm uma filha. Se eu não me engano, ele é o pai da filha dela. E tá tudo certo, enfim. Acontece, essas coisas acontecem. E isso é uma coisa que vai acontecer na nossa vida, porque nem sempre tudo que a gente manifesta que a gente quer é o que a gente precisa, né? Mas... Isso a gente vai, né, um dia de cada vez, a gente vai aprendendo. E primeira coisa, então, vamos lá todo mundo escutar a Francesca. Ela é muito engraçada. Infelizmente, o podcast dela é em inglês, tá, gente? Vocês vão ter que baixar aí o Rosetta Stone, Olingo <risos> pra ouvir ela, porque vale a pena. Eu juro, é o melhor podcast que tem. Número dois. Claro que vocês vão ouvir tudo isso no podcast também, né? Mas eu vou condensar tudo aqui nesse episódio. Número dois, e agora falando de livros. Eu acho que o melhor livro para introduzir o assunto na vida de uma pessoa que nunca ouviu falar, que nunca é, se interessou e nem sabia que isso existia, é o Segredo. O livro, né? O nome do livro é O Segredo. Não é Segredo. <risos> o nome do livro é O Segredo, né? The Secret. Um, eu, pessoalmente, não li... O livro eu assisti o documentário que tem no Netflix e eu acho que é bem completinho e f... teve o resultado desejado pra mim, na minha vida. Aí, junto com o Segredo, que é o segundo livro, é o The Magic. Esse eu comprei o livro, eu acho que não tem documentário, mas tem pessoas no YouTube fazendo os exercícios do The Magic. O que, que acontece? O Segredo, ele conta a história, ele explica por que, que a força do poder da mente e a força do da lei da atração existe e como que ela funciona essas coisas o the magic é exercícios para colocar em prática a mágica né e fazer a tua vida ter todas aquelas coisas que tu quer entendeu é trazer o hábito para tua vida para tu mudar a vida e atrair todas as coisas que tu quer para ela para a vida né e eu comprei o The Magic e eu vou confessar para vocês que eu acho difícil fazer, porque são 28 dias de atividades. Então assim, eu tenho eu fiz uma semana bem certinho daí depois eu parei. Aí depois eu comecei de novo e parei. Então o The Magic não é fácil de fazer, mas eu percebi resultado nos primeiros nos primeiros dias que foi quando eu consegui manifestar um dinheiro que caiu na minha conta do nada. Eu já contei isso para vocês nos meus stories que eu nem tava manifestando dinheiro, especificamente porque eu pensava que não tinha da onde sair dinheiro. Não tinha como entrar dinheiro na minha conta, porque eu trabalho 9 to 5, eu ganho o mesmo dinheiro todo mês, não tem como entrar dinheiro, e entrou. E eu fui atrás, eu tentei descobrir de onde é que saiu aquilo, como que aquilo aconteceu, e todo mundo me disse, ó, ah, aceita, né? O banco disse, aceita, que tá tudo certo, e eu aceitei. Então, assim, eu acho que teve um resultado, viu? Mesmo que eu tenha feito poucos dias, eu acho que teve resultado. E no The Magic, nesse livro e em todos os outros livros que eu tenho lido, em todos os canais do YouTube que eu tenho escutado, todos os TikToks que eu tenho visto, a regra número um é gratidão. A regra número um é tu ser grato pelo que tu tem. Pra poder atrair mais. É ser feliz com o que se tem. Isso é difícil, cara. É difícil. Porque não é só pensar, sabe? Não é só pensar, meu Deus, como eu sou grato. Não. Tu tem que sentir no corpo. E isso é uma coisa de... É, sensação no corpo, né? É uma coisa que eu, eu trato muito na terapia. A minha terapia, ela é sens sensorial. Sensorial, acho que é o nome. E... A minha sensação de ansiedade, ela é sentida no corpo. <coughs> Excuse me. Ela é sentida no corpo. Então, a depressão, ela é sentida no corpo. A gente acaba... Te... Os sentimentos da gente, eles refletem no corpo. E a gratidão é a mesma coisa. E de acordo com os livros, com as coisas que eu tenho lido, a gratidão emite uma vibração de atração. Eu posso estar falando um bando de bobagem, tá? Mas se eu acredito e tem funcionado, that's all that matters to me. Eu vou continuar fazendo. Então, gratidão é número um. E é difícil a gente é, exercitar a gratidão todos os dias. Isso é difícil. O que, que o livro da Magic ensina todos os dias, durante os 28 dias? Escrever 10 coisas. Na primeira, coisa, primeira coisa da manhã, né? Primeira atividade da manhã. Que essa é a parte que eu tenho dificuldade. Porque eu acordo sempre na hora de sair. <risos> mas a primeira coisa que a gente faria de manhã que a gente deve fazer de manhã é escrever 10 coisas pelas quais nós somos gratos e são 10 coisas diferentes então assim, vai chegar uma hora que vai acabar tu vai ter que escrever meu Deus, eu sou grata pela minha garrafinha d'água eu sou grata pelos meus dentes eu sou grata pelas minhas unhas tem que inventar às vezes a gente fica com a com a lista pequena, né sobrando, mas enfim a ideia é essa. E a ideia é escrever e sentir. É assim, sentir no corpo. Tipo uma meditação mesmo. Eu não sei meditar, nunca meditei na minha vida. Mas eu imagino que seja assim. Tu libera todos os teus pensamentos da mente. E sente aquela gratidão no corpo. Sente, no, no, não sei, cada pessoa sente num lugar diferente. Um, mas tu sente... No peito ou no, no coração, eu não sei, cada um sente um lugar diferente, eu acho. Mas o importante é sentir no corpo para emitir essas vibrações. A terceira dica que eu dou agora, além dos livros e da gratidão, né? Que é número um, é pesquisar métodos, tá? Uh, eu não testei muitos, eu testei alguns. Um deles que foi o que me trouxe o emprego, eu descobri no TikTok. Eu cliquei na hashtag Manifestação no TikTok e eu comecei a olhar todos os TikToks que tinham com essa hashtag e um deles eu comecei, eu gostei e eu comecei a fazer o que o TikTok estava me dizendo para eu fazer, que é o seguinte. É, escrever o que tu quer, na época era o trabalho que eu estou agora, e imaginar a coisa como se ela já tivesse acontecido. Então, tu sente no corpo de novo a gratidão por uma coisa que tu ainda não tem. Então, eu sentia, eu me via chegando no trabalho, eu, eu pesquisei a empresa na internet, procurei como é que é por dentro e tal, assim, pra ver a empresa mesmo, o local onde ela é, as pessoas que trabalham lá. Eu, eu fossei em tudo pra visualizar mesmo com a imagem na minha cabeça, sabe? Então, eu me imaginava entrando no lugar, eu me imaginava trabalhando lá, me imaginava falando com aquelas pessoas, eu, eu me senti naquele lugar, e isso eu acho que foi muito importante, porque uma das coisas que dizia era para imaginar a pessoa te oferecendo a oferta de trabalho especificamente. Então, eu imaginei a menina que fez, que é a minha chefe, que fez a entrevista comigo. Eu imaginei ela escrevendo um e-mail. Gente, juro por Deus. Por tudo que é mais sagrado. Eu imaginava ela escrevendo um e-mail para mim. Eu imaginava o que que tava escrito no e-mail. E eu imaginava ela apertando o send. Quando ela... Quando na minha cabeça ela apertou o send. O meu celular tocou com o e-mail dela. Com o que eu estava imaginando. Eu juro. E eu conto isso pra ela, né? Eu contei isso para ela. E ela que viciou na história também de manifestação. E eu... Eu introduzi ela no assunto, mas ela é mais viciada do que eu agora. E eu juro por tudo que é mais sagrado que eu imaginava a cena dela apertando send no e-mail e eu recebi o e-mail na hora. Eu tremia, eu juro, eu tremia de cima abaixo do meu primeiro fio de cabelo até o meu dedão do pé. Eu tremia porque eu pensei, meu Deus, né? Eu sou bruxa, Isso é uma bruxaria. Então eu acho que isso foi super efetivo. Pode ser a maior coincidência do universo. Pode. Mas eu vou continuar acreditando que foi o poder da minha mente que trouxe esse emprego pra mim. Então, esse foi o método que eu acredito que seja muito eficaz, mas claro que eu não testei tudo. E a dica que eu dou, a última dica que eu dou é fazer isso mesmo, né? De clicar na hashtag ou no TikTok, ou no Instagram, ou no YouTube e procurar esses métodos que são rápidos, é, ou de escrever várias vezes, existe, eu, eu acho que existem métodos que tu escreve três vezes uma coisa, aí seis vezes como ela vai acontecer, é, nove vezes ela acontecendo, uma coisa assim. E a última dica que eu quero dar agora, antes de eu terminar esse episódio, porque já tá ficando longo também, é não imaginar as coisas acontecendo no futuro. Isso é muito importante, porque se a gente pensar, ah, eu vou conseguir, eu vou conseguir esse emprego, eu vou ganhar dinheiro eu vou ficar rica, eu vou ser feliz essas coisas sempre estarão no futuro porque a gente está colocando a nossa energia numa coisa que não aconteceu que ela está no futuro, então ela vai continuar no futuro entende? O importante é tu imaginar tudo no agora o presente está acontecendo estou grato porque eu tenho já tudo que eu quero, sabe? e a gratidão, ela não necessariamente deve vir de coisas que a gente quer ter ou de bens materiais. A gente, ela tem que vir de dentro do ser. Eu sou feliz por ser assim, sabe? E essa é a minha última dica, gente. Ok, então vamos concluir fazendo um resumo de tudo que eu falei aqui. Primeira coisa. Todo mundo vai lá escutar a Francesca. Love Attraction, Changed My Life. Vou deixar os links. Essa é a dica número um. Fazer tudo que ela manda. <risos> Dica número dois, para começar a entender o processo e começar a fazer os exercícios, os livros The Secret e The Magic. Eu, eu li os dois em inglês, na verdade eu vi o, o The Secret no Netflix, tá? Quem quiser assistir o The Secret no Netflix tem, e quem quiser ler também tem, né? Procurar. Eu posso colocar os links também do Amazon, vou botar o meu affiliate link, que né, quem sabe eu ganho dinheirinho se todo mundo comprar. E terceira dica. Qual foi a minha terceira dica mesmo? Gratidão. Acho que eu falei da gratidão. Posso estar falando fora de ordem, tá? Porque eu não ouvi de novo. Gratidão. Muito importante. Muito importante. Isso aí é... Essa é a dica número um, na verdade. Porque a Francesca vai falar disso, o livro vai falar disso... Em qualquer outro podcast, vídeo, vai falar da gratidão. Gratidão é a coisa mais importante para a gente atrair as coisas que a gente quer para a nossa vida. É, não pensar nas coisas no futuro. Pensar nas coisas no presente. Imaginar as coisas acontecendo e sentir no corpo as coisas acontecendo. A gratidão no corpo. É, se a gente continuar pensando no futuro, elas vão continuar no futuro. Elas não vão acontecer. E a gente quer que aconteça, né? E, o que mais que eu falei? Qual foi a última coisa que eu falei? Ah, a última coisa que eu falei foi o TikTok e fazer os exercícios, né? Que a gente mais acha que funcionaria. Um, o TikTok, ele tem muita coisa, tá? Então, assim, eu aconselho... Clica na hashtag manifestation, manifestação, poder enfim. Qualquer hashtag que vocês acham que se enquadra melhor no que vocês querem. E procurem algum perfil que tenha bastante seguidor, que tenha bastante engajamento. Não é um perfil qualquer assim, porque eu também não confio em qualquer coisa, né? Eu quero saber de pessoas que testam e fazem mesmo e que têm resultados. Então, é, tomem cuidado com isso. Mas, procurem lá um exercício, um método, ou de escrever, ou de journaling, que vocês acham que é mais fácil de fazer. Eu não gosto de perder muito meu tempo. Tudo bem que eu acho que uma coisa importante é a gente focar bastante e perder tempo, sim, com isso. Mas eu tenho muitas outras coisas para fazer. Eu não tenho muito tempo para perder. Então, eu prefiro procurar métodos e exercícios mais rápidos. E o que eu usei, que eu achei que foi efetivo, que eu falei para vocês, é de imaginar mesmo a pessoa fazendo exatamente o que eu quero que ela faça. Visualizar na minha cabeça... Exatamente as atitudes que eu quero que aquela pessoa faça para eu conseguir o resultado que foi Eu imaginando minha chefe Escrevendo meu e-mail Me oferecendo a vaga E foi exatamente isso que aconteceu Isso é só um exemplo Claro que, às vezes, não é necessariamente Vocês imaginando uma pessoa fazendo alguma coisa, né Enfim, cada, cada manifestação Ou cada desejo da gente tem um resultado E tem um como diferente, né então é isso, gente. Hoje eu não vou falar de livros, embora eu tenha lido alguns livros esse mês. Eu tava no maior, na maior ressaca literária em janeiro, então eu não li janeiro. Mas em fevereiro eu li, eu acho que uns quatro ou cinco livros. Atualmente eu estou lendo Terms and Conditions, da Lauren Asher. E, gente, é muito bom. Tá muito bom. Que livro bom. É um romance, óbvio. E é Animus to Lovers, a gente ama. É... Fake Relationship, Arranged Marriage Tudo que a gente gosta Grampy Sunshine, I love it Então eu tô amando É uma menina que casa Com o chefe dela Pro, pro chefe dela conseguir ganhar a herança E ser CEO da empresa bem clichê mesmo, mas eu tô adorando Tá muito bom E eu acho que semana que vem eu venho aqui só pra falar dele E dos livros que eu li em fevereiro Fazer um resumo dos livros que eu li em fevereiro Já que hoje o assunto foi manifestação então tá, gente, me perdoem por eu sumir e vai acontecer de novo, porque eu sou dessas. <risos> e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem lá no, no Insta. Mandem DMs, me contem o que vocês têm feito. E também me contem se vocês testarem os métodos de manifestação ou outros métodos de manifestação, porque eu gosto muito de falar sobre esse assunto, tá? Uh, se vocês tiverem mais alguma dúvida ou quiserem falar mais sobre isso em outro podcast, vocês podem me mandar lá também. Como sempre, eu vou colocar uma postagem no Insta com esse episódio para vocês interagirem comigo enquanto estiverem escutando pra gente falar sobre o assunto. Tá bom, gente? Um beijo!